0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Bendo qui vient de publier un livre aux éditions Nouvelle Cité qui s'appelle Un carnet de tendresse. Bonjour Bendo. Bonjour. Merci d'être venu nous voir, d'avoir quitté vos crayons euh, ou votre tablette. Je ne sais pas, vous nous expliquerez comment vous travaillez. Et puis, je crois aussi que vous travaillez comme encadreur. Donc là, vous êtes dans un nouveau cadre, le cadre de la télé. Donc, soyez le bienvenu. Vous allez nous raconter... Euh, eh bien, avec des mots plus qu'avec des dessins, euh, votre parcours spirituel. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Il lève le pied, une douleur sourde, écrasante le pénètre. Ce n'est pas là une simple formalité. Il va piétiner ce qu'il a considéré comme la beauté dans sa vie, comme la pureté, ce en quoi il a mis tous ses idéaux et les rêves de l'homme, comme son pied lui fait mal. Alors le Christ de bronze lui parle, piétiné, « Piétiner, mieux que personne, je sais la douleur qui traverse votre pied. Piétiner, c'est pour être foulé aux pieds des hommes que je suis venu en ce monde, c'est pour partager la souffrance des hommes que j'ai porté ma croix. » Voilà. – Yes. – Alors, un... ça vient de... du roman de Shusaku Endo, un auteur japonais du XXe siècle, qui s'appelle « Silence ». Martin Scorsese en a fait une adaptation il n'y a pas longtemps. – Oui pas trop apprécié le film, mais le roman, pour moi, ça a été un roman fondateur comme expérience spirituelle. Donc c'est bien ce, ce départ, enfin cette tentative de partir qui finit par aboutir pour aller annoncer la bonne nouvelle au Japon et, Oui, et là, c'est le passage en fait, où le prêtre est prisonnier des Japonais. Il entend dans la prison les tortures, les gens, et il repense à ces plaques de marbre que mettaient les Japonais aux entrées dans les villes, euh, qu'il fallait fouler aux pieds. Euh, et sur les plaques, enfin c'est les plaques en métal pardon, sur lesquelles il y avait le visage du Christ euh, et en fait il, euh, il repense à cette plaque euh, sur laquelle évidemment les chrétiens ne marchaient pas donc ce qui permettait de les, de les identifier tout de suite et en fait il s'interroge et, et en fait la plaque lui parle et moi j'ai trouvé que ce visage du Christ était un visage qui ne m'avait jamais été présenté mm -hmm. euh, et que j'ai trouvé euh, extrêmement euh, remuant spirituellement quand j'ai lu ces, cet ouvrage.
0: Alors c'est vrai que dans, dans ce... Alors c'est un livre, c'est quoi C'est un album c'est bah,
1: Avec l'éditrice Hélène, on a trouvé que roman graphique, c'était quelque chose mmh. de bien. Moi je trouve que c'est ce que j'ai voulu faire. Alors dans ce roman ou récit graphique même carrément,
0: oui. euh, c'est un peu pareil, euh, vous... on, on sent cette recherche pendant de nombreuses pages justement de, du visage du Christ Comment dessiner ce, ce visage que vous n'avez pas connu évidemment vous êtes oui. encore un peu jeune, euh, vous avez pourtant euh, regardé dans l'art, euh, sous différentes époques, avec tantôt euh, quelque chose de tellement parfait, d'autres fois très erratique. Euh, euh, c'est comment... une recherche en fait, c'est ouais. lui que vous vouliez euh, rencontrer par le, par le dessin,
1: c'était si nécessaire alors, je crois qu'au départ, il y a euh, les images qu'on voit quand on les croix sur le mur, ce genre de choses. Il n'y a pas forcément de visage. Après, il oui. y a les images qu'on peut nous donner euh, au catéchisme. Euh, on a tous fait des, des, des fausses icônes en collant des images. Oui. Euh, je leur lade dans le livre. Euh, la dame Caté nous avait dit que ça n'a pas vraiment d'importance. Pour moi, ça en avait une, mais bon, voilà, ça a commencé comme ça. Après, il y a les images que j'ai vues dans les églises, hein, dans les absides. Euh, je me souviens d'une de, image d'enfance où on voit le Christ qui couronne la Vierge, mais un Christ très 19e, fin 19e. Mm -hmm. Euh, les plis tombent parfaitement, euh, il a un brushing magnifique. Mm. Euh, enfin, au fur et à mesure du temps, en fait, euh, vouloir dessiner le Christ avec toutes les représentations qu'on voit, euh, mais apparu paru très difficile, voire très intimidant. Sachant que vous recherchiez <coughs> à, à, à dessiner ou peindre ce, ce Christ euh, euh, proche oui, de manière très personnelle en fait, hein. c'était pour moi que je voulais le dessiner, euh, donc dans, dans mes carnets, dans mes feuilles personnelles, en aucun cas pour le montrer, hein. quand on est jeune, euh, quand on est adolescent, c'est quelque chose qu'on garde beaucoup pour soi, euh, il m'a fallu énormément de temps avant d'arriver à trouver euh, un chemin de une croix. capacité, Ouais, et puis surtout, une je pense que j'attendais beaucoup une autorisation, et en fait quest ce qui autorise à dessiner euh... Alors, quand on est peintre au Moyen-Âge, on a une commande qui est faite. Mm -hmm. euh, là, il n'y avait personne pour autoriser. Alors, peut-être mon tort, c'était de croire qu'il fait une autorisation. Mais mm -hmm. peut-être que j'attendais, de sa part, en fait, une, une forme de rétripocité. En fait, si, si tu veux me dessiner, il faut, il faut la rencontre, il faut une rencontre. Euh, et c'est ce après quoi, je j'ai pas mal couru.
0: Alors, si euh, on rembobine un tout petit peu, euh, vous
1: êtes né euh, dans quel coin Oh, bon, Je suis né en région parisienne. Euh, dans une famille nombreuse, pas nombreuse Oui, on est quatre enfants, ce qu'on appelle une tradition catholique, mais une foi extrêmement peu démonstrative, surtout assez intime. Des parents qui m'ont transmis la foi, mais pas forcément de manière excessive. C'est-à-dire, j'ai compris assez vite que c'était de l'ordre d'une certaine dynamique personnelle avec une certaine rectitude morale ce euh, appelait le devoir d'État. Le... Mais le rapport à Dieu était plus dans l'autre, en fait. C'est-à-dire, euh, il ne s'agit pas juste euh, d'accomplir les obligations des Dix Commandements ou oui. les Sept Sacrements, on était plus dans le rapport à l'autre. Qu'est-ce que le rapport à l'autre dit du respect que j'ai pour l'autre et donc que j'ai pour le Christ Donc, par exemple, vos parents étaient engagés dans des associations euh... Il y a eu un engagement fort dans le scoutisme, dans le, le catéchisme mm -hmm des choses qui sont bien, mais euh, quand euh, votre père est absent, euh, vous ne le, enfin, le, oui, le voyez pas forcément dans le quotidien, dans son engagement, vous voyez pas forcément dans l'exercice de la foi. Quoi. Euh, ma mère, ce n'est pas à moi qu'elle a fait le catéchisme aussi, le <rire> dans l'intimité féminine, mais pas dans le, dans le, dans le propre. Quoi. Donc en le relisant, c'est un peu le cordonnier euh, qui est mal chaussé Non, pas ça, mais je pense qu'il euh, y avait une, une façon de présenter les choses à la maison. Euh, et après, il y avait aussi une confiance dans chacun des enfants euh, pour mettre en œuvre ce qui était recommandé, quoi. Honnêteté. L'honnêteté c'était très important, la confiance, euh, la rectitude, euh, tenir la parole donnée, être fiable, euh, savoir s'engager dans quelque chose avec euh, complétude. Enfin, – voilà. Et donc cette, cette petite braise a toujours été là ?– Oui, après je me suis vite rendu compte que c'était à moi de faire le chemin et le boulot, quoi. mes parents font une chose, mmh. euh, après j'ai eu des engagements personnels dans le scoutisme aussi. J'ai été enfant de cœur, alors maintenant, on dit servant d'hôtel, mais enfin, voilà. Ça a été un engagement fort pendant beaucoup d'années. Mm -hmm. euh, donc, ils m'ont amené à, à avoir une idée de... Enfin, côtoyer la représentation du Christ, quoi. C'est de Dieu. Euh, en plus du Christ, parce que Dieu le Père, il est très peu présent. En tout cas, dans l'église néoclassique dans laquelle j'étais, il n'y euh, avait le, le Christ et la Vierge Marie, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'était assez peu. Et puis après, il a fallu poursuivre euh, trouver d'autres points d'ancrage dans mon existence, c'est-à-dire où est-ce que le Christ, euh, me, où, où est-ce qu'il me plaisait en fait, quelle représentation de plaisir. J'ai beaucoup traîné au Louvre et dans les musées. Euh, alors, par exemple, une des, un des tableaux qui reste euh, une grosse expérience spirituelle aussi au Louvre, c'est le Christ euh, mort de Philippe de Champagne, qui reste une œuvre très euh, déstabilisante, mais qui pour moi est très vivante. Mm. Le Christ a encore des plaies qui saignent, euh, par euh, exemple. – La couleur de la chair est. Voilà. Euh... – On attend juste le bourdonnement des mouches, <coughs> et Oui, et puis il y a la putréfaction a... qui est là. – Oui, et puis il y a quelque chose de très humain. Il y a une humanité qui est telle que moi, je me suis senti beaucoup plus rejoint que par des Christ transfigurés, comme il peut y avoir, euh, je ne sais pas moi, chez Poussin ou chez d'autres, où mm -hmm. ça me laisse assez de marbre, quoi, en fait. – Et
0: Christ de, de Cana
1: Les noces de Cana, là
0: ?– Alors,
1: euh, oui, si j'aime bien, mais… – Il est perdu dans la grande fête euh, – il, ouais, il est presque inatteignable, mmh. C'est cette phrase où il semble maîtriser euh, l'eau et qui se change en vin, euh, ses disciples qui font corps autour de lui, mmh. l'image est encore trop lointaine pour moi. Mmh. Donc, euh, euh, ouais, et puis les, les récits bibliques m'ont moins touché, les représentations beaucoup plus. Mais je suis mmh. plus un visuel, je pense.
0: Mmh. – Est-ce que vous avez eu à cette période-là, ou à l'adolescence, ou un peu après, euh, un, un petit moment quand même de, de crise spirituelle en vous disant, euh,
1: bon, on va essayer de poursuivre notre vie euh, sans trop y faire attention, puis ça va bien se passer Je ne sais pas si c'était une crise, mais en tout oui. cas, ça a été un accommodement vis-à-vis -vis de ça. Oui. C'est-à-dire, bah, ça fait partie de mon existence, ça ne me mm. dérange pas, mais ça m'engage pas non plus. Mm. Donc j'ai poursuivi avec... Euh, euh, mais je n'avais pas envie de m'en détacher en tout cas, c'était mm -hmm. une certitude. Mais c'était déjà une
0: personne pour vous à
1: ce moment-là Oui, c'était une personne, c'était une réalité. Quoi. Euh, la personne, l'incarnation, je dirais, dans le contact avec les autres, dans la vie, elle n'est venue qu'après en fait. Euh, ouais. Ça a été quoi le déclencheur Alors, euh, il y, y a eu plusieurs choses, après ça s'est fait par étapes. J'ai vécu, à euh, ce que je relate dans le livre, hein, en fait, au l'âge de 25 ans, j'ai vraiment eu un événement dans ma vie qui a été une sorte de, de rupture complète par rapport à ce dans quoi je m'étais engagé, mmh. euh, qui m'a obligé à abandonner tous les fondamentaux, tout ce qui faisait euh, l'engagement qui était le mien à ce moment-là. – Les dessins sont, sont assez clairs, il y en a deux, trois, où ouais, euh, voilà. on vous voit euh,
0: tout seul, euh, perdu, dans le noir, on voit une explosion type atomique, <rire> et à côté c'est écrit euh, que vous avez découvert la solitude, la vraie ouais. solitude existentielle à ce moment-là. – Oui,
1: c'est ça. – oui c'est et, et là, on vous voit à ce moment-là… Euh,
0: gentiment en train de plonger, mais, mais quand même avec, euh, enfin c'est pas euh, alors peut-être que je me suis trompé, mais euh, on a l'impression
1: que le Christ n'est pas très loin quand même. Non non vous n'êtes pas trompé c'est ça, c'est une certitude qu'il était là. Mmh. Euh, comme, alors là par exemple la personne apparaissait beaucoup plus euh, comme une euh, comme une, un compagnon d'existence euh, dans une forme de euh, D'accompagnement, mais c'est très silencieux, très respectueux de l'état dans lequel j'étais. Euh, ça s'est matérialisé par rien d'autre que ça, hein, quelque chose d'extrêmement simple euh, au quotidien. Euh, et, euh, et après, ça a été quelques pierres posées sur le chemin tout doucement. Euh, je pense que dans ces cas-là, la présence du Christ, elle est proposée tout autant que tout le temps, mais oui. moi, à ce moment-là, je pense qu'il l'a proposée autant que ce que je pouvais accepter. Et Vous
0: n'auriez pas aimé euh, l'entendre davantage, euh, le sentir qui vous secoue
1: Alors je pense que, -ce que vous euh... avez dû
0: crier vers lui à ce moment-là, un moment, parce que euh, la chute euh, qui se fait comme ça, quand on ne comprend pas, il y a un moment, c'est... Euh,
1: « Hey !» euh, eh ouais. ouh Alors, ce n'est pas la même forme de cri. C'est euh, euh, vous savez, c'est pas le cri euh, qu'on jette dans la campagne, euh, dans les champs, quand tout est vide. C'est plus le cri dans un bocal, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est-à-dire que mmh voilà, il y a en fait euh, une forme de douleur qui est tellement sourde que l'extériorisation le, le, complète ne marche plus. C'est-à-dire ça n'a pas été mon mode d'expression. C'est une forme de, euh, de questionnement et d'être profonde, mais de manière très sourde en fait, un peu très intérieur en fait, dans une forme de. Euh, ce que je dis, dans, dans un
0: bocal, quoi. Vous n'avez... Alors, il y a un moment où vous n'avez pas eu envie de, de casser le bocal, de hurler, de dire « Mais t'es qui, toi, Dieu, à, à nous permettre de vivre des choses pareilles alors qu'on a essayé d'être copains depuis un
1: petit moment, là Qu'est-ce que tu me fais, là ?» Alors, moi, je n'en ai jamais voulu. Enfin, moi, c'est un truc... J'ai toujours considéré que la fidélité qu'il avait pour moi, c est, c est, elle était donnée par principe. Donc, même si les hommes avaient pu me décevoir ou même si des, des déceptions humaines avaient pu arriver, mmh. euh, ce n'était pas moi de lui en vouloir. Mmh. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'absurde dans. En... Moi, c'est toujours été, même dans des lectures antérieures, je n'ai jamais compris véritablement l'absurdité d'en vouloir à Dieu. Euh... Même si je comprends et j'ai plein de respect pour les gens qui, qui expriment ces sentiments. Hein. Euh... Mais moi, ça ne m'a jamais habité. Euh... – quand, quand on lit ce, ce roman
0: graphique, euh, vous voyez, là, tout d'un coup, je n'ai pas le souvenir que vous donniez la parole à Jésus. Peut-être que vous la donnez, mais globalement, je ne crois pas que vous la donniez beaucoup. – et, et on sent, en revanche... Euh... Comme le titre l'indique, une présence douce, aimante, qui vous regarde, qui vous soutient, qui est paisible et, euh, et qui vous accompagne tous les jours,
1: tranquillement. Oui. Parce que j'ai jamais eu d'expérience, moi. J'ai jamais eu de chemin de Damas. Euh, Je suis jamais tombé de mon cheval. J'ai jamais vu ce que ça. Attendez, c'est pas fini, hein, la voiture. <rire> On verra ça maintenant. dans un deuxième ouais, ça, Jusqu'à maintenant, mais bonjour.
0: Ah, excusez-moi, c'est.
1: Non, non, il n'y a un jamais cheval. eu ça. Euh, parce que j'ai toujours euh, la personne du Christ pour moi. Elle est beaucoup plus intime. Il y a quelque chose de un chemin très intime, très doux euh, dans la proposition qu'il fait constamment à l'homme de sa proximité, de son amour. J'ai jamais considéré qu'il y avait une je trouve qu'il est beaucoup plus difficile de créer un compagnonnage avec lui dans cette simplicité du quotidien que dans l'expérience on peut vivre de manière fondamentale. Mmh. Donc, dans mon livre, le Christ me parle peu parce que, je... d'abord, il parle... Enfin, si, il enseigne dans les Évangiles, mmh. mais quand on voit le peu de paroles, enfin, la Samaritaine, il échange trois phrases et c'est fini, dans ce qui nous a restitué. Et en trois phrases, tout a été dit. J'ai l'impression, que moi, dans la relation que j'ai avec lui, le Christ me parle en trois phrases et après ça, il se tait pour m'obliger d'abord à digérer les trois phrases et puis, il faut maintenant faire le chemin vers lui. C'est toujours comme ça que j'ai conçu la relation, euh, pour m'obliger aussi à faire le chemin. – Alors il semblerait que, que la vie humaine soit faite euh, de quelques épreuves, c'est
0: ce <rire> que j'ai compris, et de fameuses épreuves qui font grandir. Enfin, moi c'est ce que j'ai compris, ouais. mais bon, j'ai encore quelques années devant moi. Euh, celle que vous avez vécue il y a 25 ans vous a permis de grandir
1: oui, alors quand on la vit, effectivement, c'est très difficile, on ne sait pas très bien où on va. Mais le seul truc que je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit, mais l'essentiel est dans la vie du baptisé, c'est-à-dire le compagnonnage avec le Christ. C'est ça qui m'intéressait, c'est ça que je voulais, c'est ce à quoi je me suis raccroché au plus profond de moi-même. Donc c'est la prière quotidienne C'est la certitude qu'il est dans l'existence, qu'il attend des choses de moi, qu'il qu m'aime pour ce que je suis. Alors ça, on n'en est pas forcément totalement, enfin moi j'en étais pas forcément totalement mmh. conscient, mais en tout cas, il y avait une certitude de l'amour. Le définir et comprendre comment il se matérialisait à ce moment-là, je ne sais pas, mais en tout cas, une certitude de présence, d'amour, je suis là. Euh... Et vous, comment vous y répondez euh, Dans une tentative d'essayer de vivre sa vie autant qu'on peut à sa suite. Euh, je suis quand même conscient de mes limites. Euh, évidemment, euh, on, fait plein de, on fait plein de bêtises, on mmh. pêche continuellement, on tombe, mais j'avançais quand même. Il y a des fois où il est très proche, je le sentais très proche, très immédiat. Euh, ce que je raconte dans le livre, hein, une expérience. Euh, euh, quand j'ai été dans une abbaye, en visite, bon, on fait du tourisme, comme tout le monde. <rire> euh, les plages, c'est moins mon truc. Moi, je préfère les édifices, euh, les constructions, les pierres. Euh, dans une abbaye romane qui s'appelle saint Pietro une vallée qui est en oui. bon il y a des, des fresques romanes qui sont magnifiques sur les, les deux côtés de la nef. Mais à droite de l'arcade du cœur, vous avez une toute petite niche qui n'est pas forcément visible, mais... Euh, les peintures de la nef me plaisaient, mais je cherchais autre chose. Mmh. Et en fait, en regardant dans cette niche, il y a un très beau portrait du Christ, qui doit dater du XIIe siècle, je pense. Il regarde sans regarder, mais il est un peu... Euh, il est très espiègle, je trouve. Mmh. Et ça, ça a été une vraie expérience. Donc voilà, ça, c'est les rencontres que j'estime être une vraie rencontre. C'est-à-dire, euh, euh, je rencontre une représentation, je rencontre une personne, euh, j'avance... Euh, J'avance dans ce, cette proximité avec lui, donc son amour m'est donné, il me regarde. C'est ça que je trouve intéressant. Alors l'Église nous invite aussi à,
0: à vivre cette relation avec, euh, avec le Christ, avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit, euh, à travers euh, ben, les sacrements, à travers la prière quotidienne. Euh, vous, vous marchez aussi dans ce chemin, à travers des, des engagements aussi de, de charité, <rire> euh, comme on disait, euh, je ne sais pas, dans l'associatif ou des choses comme ça. Euh, J'avoue que j'ai moins de temps.
1: J'ai moins de temps, donc l'associatif, c'est moins mon truc. J'essaye mmh. plutôt d'être... Euh... Alors avant, professionnellement, j'ai essayé de vivre mon engagement professionnel en y mettant plus de charité, mmh. ce qui est, il faut quand même le reconnaître, assez difficile dans le monde de l'entreprise. Mmh. Euh... Mais j'ai essayé autant que j'ai pu, comme mmh. j'étais dans les, les ressources humaines, qui est un terme qui en lui-même m'énerve. Je considère que l'humain n'est pas une ressource, mais bon, ça c'est mmh. au moins je l'ai dit. Mais en tout cas, j'ai essayé autant tant que faire se peut de considérer l'humain euh, de manière charitable. Mmh. Voilà. Euh, ce que j'essaie de faire toujours maintenant, euh, j'essaie d'avoir une rencontre aussi dans les sacrements, autant que je peux. Je pense qu'on a tous des aléas de l'existence qui font qu'on est plus ou moins disponible pour ça. J'essaye autant. J'ai je, je, quelqu'un qui... J'aime beaucoup plus l'intime. Je, je suis beaucoup plus messe de semaine que messe du dimanche. Mmh. La messe de semaine, ce n'est pas pour le côté rapide, en 30 minutes, mais c'est pour euh, l'individualité plus forte que j'y trouve. Euh, il y a une communauté aussi qui est là. Euh, je vais à Paris dans une messe qui est plutôt fréquentée dans un quartier d'affaires. Donc, euh, c'est plus facile pour moi de euh, m'y mm -hmm. retrouver.
0: On, à travers votre dessin, euh, comme je disais tout à l'heure, on, on voit souvent des personnages qui n'ont pas la bouche ouverte. Il euh, y a quelque chose de paisible dans dans ce roman graphique, euh, je trouve. Euh, Est-ce que vous êtes porté à la contemplation
1: Oui, beaucoup plus, je pense. Je pense que le Christ agit beaucoup plus dans la contemplation que dans l'action. La... Euh, je pense qu'il faut prendre énormément de temps pour penser à lui. Euh, je... Moi, je... Enfin, euh... En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire... Euh... Euh, J'ai été très marqué par la spiritualité bénédictine, enfin, euh, ou la spiritualité monastique, c'est-à-dire euh, l'œuvre de Dieu en chaque chose, tous les jours. Évidemment, euh, je ne le réussis pas, mais c'est évident. Mm -hmm. Mais je crois beaucoup plus à ça. Ouais, D'abord dans... parce que je pense qu'il nous contemple. Donc, euh, le contempler, c'est essayer de lui ressembler c'est essayer de rentrer dans ce qu'il nous propose. Euh... Donc, je reste beaucoup plus comme ça. Là, vous... En début de l'émission, vous demandiez par rapport à mes parents, je pense que mes parents, mon père est plus incontemplatif, je pense que ça m'a plus marqué inconsciemment, en fait. Qu'est-ce que vous avez cherché à nous, à nous dire dans ce livre euh... <rire> Comme j'ai pu le marquer au début, je pense que les représentations du Christ euh, des époques passées nous ont été... Euh... Bon, C'est l'histoire des hommes hein, qui fait qu'on représente le Christ ou Dieu d'une certaine manière... Mmh. Euh... Moi, je pense que Dieu a une proximité qui est, qui est fondamentalement intime de connaissances, de propositions, d'accompagnement du quotidien. Et je pense qu'on ne saisit pas assez les mains tendues qui nous, qui nous tend très régulièrement en toutes choses. Euh, – C'est pas de l a... L a... parce qu'on se, se perd dans une suractivité ?– Oui, dans, ou pas parce qu'on travaille dans du divertissement ?– Parce que je pense qu'on église euh, cette alternative euh, qui est en fait euh, super intéressante, en fait. Je pense que… Euh, alors, évidemment, elle est décevante humainement, parce que ce qu'il nous propose, ça n'est jamais complètement humain, c'est quand même aussi… Euh, ce ce qu'il veut pour nous, mmh. mais ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'il euh, il propose toujours à plus d'élévation, plus de. en fait c'est une dimension très paternelle moi je crois beaucoup le, le rôle, les personnages qui parlent pas trop, il y a quelque chose de très éducatif très éducateur je crois, dans la, la personne du Christ, ce qui me plaît beaucoup dans les évangiles, c'est la manière avec laquelle certaines fois il parle pas, parce qu'il éduque en fait euh, il parle pas beaucoup parce qu'il éduque mmh. et je pense que euh, il est assez silencieux parce qu'il euh, il éduque à travers un geste, il éduque à travers une... Euh, une main tendue, une parole donnée. En fait, il appelle toujours à nous dépasser, en fait. Dépasse-toi pour être un peu plus humain, enfin, accompli tout, enfin, on se rapproche de l'incarnation, quoi. Mmh. Euh, Approche-toi de ce que j'étais euh, comme Jésus. Euh, toi en tant qu'homme, quoi, en tant que femme, enfin, en tant qu'être qu humain, quoi. – Il y a des moments où vous vous lassez, où vous vous
0: désespérez de, de ne pas atteindre ce que vous croyez être ce que le Christ attend
1: ce n'est pas une lassitude, mais vous voyez, par exemple, être là en parler, ça me remplit... Euh c'est toujours gênant de parler de... Je trouve qu'on a toujours l'impression de parler de quelque chose auquel on n'est jamais arrivé. Ouais, on en est tous là, je pense. Ouais, mais Et ceux qui croient être déjà arrivés, euh, soit ils sont déjà partis, soit ils sont vraiment à côté de la plaque. <rire> voilà. Mais euh, bah, ça, c'est peut-être la preuve. Voilà, J'essaye, mais j'ai... Moi, j'ai
0: reçu que des saints en puissance, ici. Hein. Pas... <rire> Personne n'est descendu direct. « Salut, les gars, j'ai deux minutes,
1: je suis Saint-Pierre. Ça se passe pas mal là-haut, mais là, je faisais une petite pause. » Non, mais je trouve que le... parler du Christ, c'est parfois un peu... C'est toujours très intimidant en fait. Quand on arrive un petit peu à marcher dans ce qu'il nous propose, quand on arrive à saisir un peu plus ce qu'il est, quand je sais pas, quand il donne dans les Évangiles « Je suis le pain vivant », a quelque chose qui est euh, où euh, je viens demeurer en quelqu'un. C'est des paroles qui sont très très fortes. Hein. Enfin, euh... et en même temps, c'est le même qui dit euh, « hey, Venez, les gars, j'ai préparé à manger euh. oui ». Oui. – Oui, mais il demeure toujours, il a, comme la nourriture a beaucoup d'importance dans les évangiles, par exemple, notre rapport à nos nourritures devrait être… Euh, on pourrait le christianiser d'une certaine manière. – Ce qu'on essaie de faire en disant le bénédicité, déjà. Euh, – Oui, mais ça c'est avant, il faudrait l'acte même en fait, c'est dans l'acte en fait, dans la contemplation de la nourriture, presque dans… je dis pas qu'il faut contempler un poulet, la question n'est pas là, je dis c'est est... comment est-ce qu'on christianise tout ça en fait, comment est-ce qu'on met du Jésus dans… – Est-ce que
0: dans, dans ce, ce récit graphique, il y a une idée aussi de, de présenter, euh, euh, on va dire, Dieu sous un, sous un angle peut-être un peu moins sévère comme euh, certains euh, l'ont d'abord
1: fréquenté ?– Oui, mais parce que moi, c'est plus le regard qui m'a touché hein, dans les évangiles, hein, euh, à le, le passage que je vous lisais d'extrait de, au début de, de l'émission, euh, ce romancier, est un romancier japonais, catholique, dans une nation qui euh, n'est pas du tout catholique de tradition, oh. a toujours ressenti son, sa foi comme une, quelque chose d'à part. Donc c'est un romancier de ce fait qui me plaît beaucoup. <rire> Et puis aussi, euh, il présente une figure maternelle. C'est-à-dire, il dit, on a beaucoup présenté un dieu père, on a oublié un dieu mère. Alors, euh, je, dis pas je dis plus maternelle que... Oui. Oui, oui. Et je pense qu'on a oublié cette dimension de proximité, d'attention forte à ce qui fait. Euh, enfin, dans l'incarnation, il a dû saisir tout ce qui fait de notre complexité. Nos sentiments, nos doutes, nos, nos, nos écueils. Et je pense que euh, c'est ça que j'ai voulu montrer un peu là-dedans, en fait. Toute cette proximité humaine.
0: Nous arrivons à la phase des questions courtes-réponses courtes. courtes. Pouvez-vous me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît « Quelle image vous faites-vous du paradis
1: ?» Alors, euh, quelque chose de relativement simple, une proximité, en fait. Autant avec lui qu'avec ceux qu'on a aimés. À nouveau, entre euh, Cinq. <rire>
0: « Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un
1: ?»« Oui, sûrement, oui. » Oui, je... mais la seule fois où ça m'a vraiment touché, c'est que voilà, j'ai perdu mon grand-père il y a quelques années. Il y aurait peut-être quelque chose que j'aurais voulu lui dire. Oui. Mais euh, croire à la communion des saints, c'est croire aussi euh, que même ce qu'on dit humainement, euh, c'est sûrement entendu. Autrement, mais c'est sûrement entendu. C'est peut-être mieux entendu, puisqu'il y a le filtre du Christ. Une dernière Huit. Euh,
0: Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous
1: euh, Qui s'amuse avec nous. Je pense qu'il ne s'amuse pas. Enfin, comme tout père, euh, Bon, évidemment, il y a des mauvais parents, mais on ne peut pas supposer que Dieu le soit. Euh, je ne peux pas imaginer que Dieu s'amuse avec nous euh, dans un pont qui s'écroule, une vengeance. Euh, je pense qu'il est complètement au-delà de tout ça et que c'est beaucoup plus de la tendresse.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Bendo d'être venu nous, nous présenter votre livre Un carnet de tendresse aux éditions Nouvelle Cité. Merci de nous avoir partagé aussi, euh, bien voilà, avec euh, son regard pétillant, euh, ben ce trajet euh, humble euh, d'amitié de, de, avec Jésus au jour le jour. Et puis ça grandit, ça baisse, ça grandit, ça baisse, mais ça. ça monte quand même. Oui, c'est ça, 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 ça ouais, exactement. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Euh, je vous invite à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com et euh, bah, évidemment d'en parler autour de vous, car euh, la lumière, on ne la laisse pas sous le boisseau. À la semaine prochaine.